0: Hi, Finanzplan für 2024. Wie spare ich 26% meines Einkommens? Konkrete Umsetzung und Tipps. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwende. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fugales Glück Podcasts. Heute, wie versprochen, der zweite Teil der Finanzfolge und zwar ging es ja in der ersten Folge darum, wie viel habe ich 2023 ausgegeben, für welche Kategorie genau. Ich habe das da alles ausklamüsert, äh, äh, genau äh, filettiert, was ich wofür ausgegeben habe. Und in dieser Folge möchte ich dir von meinem Plan, von meinem finanziellen Plan für 2024 erzählen. Und ich möchte 26 Prozent meines Einkommens sparen und in dieser Folge möchte ich mit dir teilen, wie ich das genau plane, wie ich das umsetzen möchte und welche Tipps, ja, welche, wie du das auch umsetzen kannst, wenn du einfach Geld sparen möchtest. Bevor ich in die Folge einsteige, noch kurz die Erinnerung, wenn du endlich einen, eine Übersicht haben möchtest über deine Einnahmen und vor allem über deine Ausgaben, dann biete ich jetzt ein Finanzcoaching an, da geht es darum, dass wir uns gemeinsam einmal alles anschauen, was du so ausgibst, wir stellen dann für dich auch Kategorien auf, die für dich Sinn machen, wir etablieren ein System, sodass du das ganz leicht immer tracken kannst, dass du eingeben kannst, wann du etwas ausgibst. Bezahlt das, wenn du etwas ausgegeben hast, und das kommt dann in einer praktischen ähm, Tabelle raus, wo du dann eine monatliche Übersicht hast, genauso wie das, was ich dir ja auch in dieser und der vorletzten Folge erzählt habe, sodass du genau siehst, so, für welche Sachen gebe ich eigentlich wie viel Geld aus, und das auch vergleichen kannst mit deinen Einnahmen, und dann auch natürlich wird es dir viel leichter fallen. Dinge einzusparen, beziehungsweise für bestimmte Posten einfach weniger Geld auszugeben. Da begleite ich dich dann auch und gebe dir konkrete Strategien mit an die Hand, beziehungsweise wir überlegen uns das gemeinsam, wo du sinnvoll einfach sparen kannst und das auch sofort natürlich umsetzen kannst und sofort merkst, dass du mehr Geld in deinem Portemonnaie hast, beziehungsweise auf deinem Sparkonto. Und wenn du möchtest, können wir uns auch noch Anlagestrategien anschauen. Aber erst einmal geht es eigentlich um, wirklich darum, dass du mal eine Übersicht, eine Übersicht, einen Plan bekommst von dem, ja, was so deine Einnahmen und Ausgaben sind. Also wenn dich das interessiert, vereinbare gerne ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch, dann ja, kannst du mich einfach kennenlernen. Wir sprechen mal darüber, wie ich dir weiterhelfen kann und, und ob das das Richtige für dich ist. Mein Finanzplan für 2024. In äh, der Folge 102 habe ich ja mit dir geteilt, wie ich 16 meines Einkommens gespart habe und das ist jetzt eigentlich für jemanden, der einen Blog hat, der frugales Glück heißt, nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Deswegen möchte ich, also nicht nur deswegen, aber bei der Folge sind einige Dinge rausgekommen, mit denen ich wirklich nicht ganz glücklich war und... Ja, deswegen möchte ich einfach noch mehr sparen. Und da ist es mir jetzt ganz wichtig, eine Sache zu betonen. Und zwar geht es mir nicht um, darum, um jeden Preis zu sparen. Das sehe ich schon in dieser Frugalismus-Szene manchmal, dass die Menschen wirklich sehr sparsam leben. Es ist nichts gegen Sparsamkeit an sich einzuwenden. Aber wenn es dann so weit geht, dass man wirklich sich nichts mehr gönnt, nichts mehr genießt, wenn man Schwierigkeiten hat, wirklich auch mal Geld für sich auszugeben. Ich finde, ab dem Punkt wird es kritisch. Also es soll ja nicht um das Sparen gehen, um des Sparens Willens, um des Sparen, jetzt bin ich ja mit dem Genitiv durcheinander gekommen, um des Sparen Willens, um des Sparens Willen, GermanistInnen bitte, kurzer Kommentar, was ist richtig, <lacht> ähm. Also sparen einfach nur um zu sparen, sparen ist ja kein Selbstzweck, sondern sparen dient dazu, dass wir einfach mehr Geld übrig haben und einfach nicht und also das ist die eine Seite, mehr Geld übrig zu haben und die andere Seite ist aber auch einfach nicht unnötige Dinge zu kaufen, das Geld nicht zu verschwenden für Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Und das ist der Punkt, wo meiner Meinung nach Fugalismus und Minimalismus sich treffen, weil wenn ich auf mein Kaufverhalten achte, wenn ich versuche, meine Ressourcen, und Geld ist einfach eine Ressource, aufzuwenden für Dinge, die mir wichtig sind, die ich wirklich brauche und alles andere rausschmeiße, dann habe ich ja automatisch auch weniger Dinge. Also da habe ich noch nicht ausgemistet natürlich, aber es kommen keine neuen Dinge hinzu, weil ich eben achtsam konsumiere. Und dadurch habe ich natürlich auch mehr Geld zur Verfügung. Und mehr Geld auf der anderen Seite ist einfach wichtig, um sich Dinge erlauben zu können, die man schön findet. Aber hier geht es schon dann in das so ein Money-Mindset rein. Da möchte ich auch noch mehr Inhalte zu machen. Das ist auch eine Folge in Planung. Es geht mir nicht darum zu sagen, dass Geld schlecht ist. Geld ist nicht schlecht. Aber jetzt fange ich ja halt doch schon an, darüber zu reden. Aber ja, da geht es so um diese Themen. Geld verdirbt den Charakter. Wenn ich Geld habe, dann ist das ja irgendjemand anderem weggenommen worden. Das ist ein sehr sozialistischer Gedanke. Und was dabei vergessen wird, ist, dass Geld ja auch, also man kann Geld einfach erzeugen. Es ist nicht wie bei Energie. Energie kommt und geht, die kann nicht verschwinden. Aber wenn ich Geld bekomme, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich das jemand anderem weggenommen habe oder dass es anderen Menschen fehlt. So funktioniert das einfach nicht. Und daher ist diese, sind viele Glaubenssätze über Geld auch und auch über Reichtum, über reiche Menschen, sind äh, sehr zweifelhaft und ich bin der Auffassung, dass es nichts Schlechtes ist, Geld zu haben, Reichtum zu haben. Das gibt einfach Freiheit, das gibt Zeit, ja, Geld schenkt Zeit, Geld schenkt Freiheit. Ich kann zum Beispiel viel besser anderen Menschen helfen, wenn ich viel Geld habe. Aber wie gesagt, darüber gibt es noch mal eine extra Folge. Ich möchte das hier nur ganz explizit ansprechen, dass es mir nicht einfach nur um so ein verbissenes Sparen geht. Sondern worum es mir geht, wie gesagt, ist einfach diese überflüssigen Ausgaben, die ich in der Folge 102 enttarnt habe, dass ich die eben kürze und dadurch automatisch mehr spare. Und ich gehe hier in den ähm, Zahlen, die ich nennen werde, davon aus, dass ich dasselbe verdienen werde wie 2023. Da ich gehe aber eigentlich, also in der Realität, davon aus, dass ich mehr verdienen werde, aber das kann man natürlich dann nicht gut rechnen, also nehmen wir mal an, ich verdiene auch 31.000 Euro, ich möchte 26% sparen, das sind etwa 8.060 Euro, die ich dann spare 2024 und das sind, letztes Jahr hatte ich ja rund 5.000 Euro gespart, beziehungsweise ja 2023, ich möchte also 3.000 Euro mehr sparen und das sind 250 Euro im Monat, die ich mehr sparen möchte. Wie mache ich das denn jetzt? Was gleich bleibt, ist natürlich die Miete, sind die Fixkosten für Versicherungen, Handy, Internet. Im Zweifelsfall gehen die sogar noch hoch, da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, das weiß ich noch nicht. Die Lebensmittel bleiben auch gleich, 180 Euro hatte ich monatlich für Lebensmittel ausgegeben. Es kann auch sein, dass diese Zahl ein bisschen rauf geht, das würde mich auch nicht großartig stören, weil schließlich... Ich hatte ja in der letzten Folge noch dazu gesagt, Lebensmittel, da hatte ich, das sind 8% der Gesamtausgaben, die ich für Lebensmittel ausgegeben habe und ich finde das eigentlich fast zu wenig. <lacht> schließlich sind, ja, das ist schließlich das, was, womit ich meinen Körper nähre, meinen und den meiner Tochter und ich finde, das ist auch durchaus, das ist auch durchaus wert, da mehr zu investieren, weil das ist ja... Ja, das ist einfach ein Wert, den ich dadurch bekomme, das ist nicht nur eine Ausgabe. Die Ausgaben für meine Tochter bleiben gleich, beziehungsweise ich plane, die nicht großartig zu verändern, ebenfalls Arztbesuche und Medikamente, Kosmetik, Kaffee, Restaur Restaurant und Essen bestellen. Das alles plane ich, dass das gleich bleibt. Wobei ich aber sparen möchte, sind folgende Kategorien, und zwar Kleidung. Haushalt und Waschmittel, Hobby und Sport, Fahrrad und schließlich auch Bus, Zug, Flugtickets und Unterkunft. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Kleidung, da hatte ich 2023 88 Euro pro Monat ausgegeben und das ist mir eindeutig zu viel. Ich peile jetzt für 2024 mal 50 Euro pro Monat an. Das ist eigentlich immer noch viel, finde ich. Aber das spart schon, auf das Jahr gesehen, 420 Euro. Die Kategorie Haushalt und Waschmittel, da waren viel. Hatte ich 840 Euro für die neue Waschmaschine, den neuen Kühlschrank und die neuen Möbel ausgegeben. Die fallen hoffentlich weg, diese Posten. Ich hoffe, es geht auch nichts anderes irgendwie kaputt. Und dann spare ich, also ich hatte 90 Euro im Monat ausgegeben und ich plane für 2024 nur noch 30 Euro im Monat für diese Kategorie auszugeben, also für solche Sachen ja wie Waschmittel, wie die Kategorie schon sagt, Müllbeutel, Spülhandschuhe, ähm, Seife, solche Dinge. Und wenn das so klappt, dann spare ich damit 750 Euro im Jahr. Schon eine ganze Menge. <lacht> Hobby und Sport, genau, da hatte ich eigentlich erst gedacht, dass ich da noch sparen möchte. Das war auch ein ziemlich großer Posten, 210 Euro im Monat. Kommt dadurch zustande, dass mein Ashtanga-Yoga-Abonnement, <lacht> ich bin mir nie sicher, wie man das in den ganzen verschiedenen Sprachen ist, Abonnement, Abo, ist äh, immer anders betont, deswegen komme ich damit immer irgendwie in Knüpp. Auf jeden Fall mein Ashtanga-Yoga-Abo kostet 1300 Euro. Das ist natürlich schon mal ein ganzer Batzen. Dann der Dachgarten, dieses Urban Gardening-Projekt, was ich angefangen habe. Dann Spotify. Aber dann ist mir eingefallen, ja, ich würde auch gerne surfen lernen und noch so ein paar Sportarten ausprobieren. Und deswegen lasse ich das einfach mal stehen. Das ist eine hohe Ausgabe. Natürlich 210 Euro im Monat für Hobby und Sport auszugeben. Aber das ist mir einfach... Wichtig, Ich liebe das auch, neue Sachen auszuprobieren. Ich brauche das auch, weil ich sonst so ein bisschen einroste und so ein bisschen lame werde. <lacht> Deswegen, ja, das bleibt so stehen. Dann der nächste Punkt ist das geliebte Fahrrad. Da hatte ich tatsächlich 2040 Euro pro Monat ausgegeben in diesem Jahr in, oder beziehungsweise 2023. Und da brauche ich jetzt eigentlich nichts Neues. Deswegen möchte ich das auf 20 Euro im Monat beschränken, die Ausgaben für Fahrrad bzw. Fahrräder. Ich brauche auch wirklich nichts Neues. Ich, vielleicht müsste mein Stadtfahrrad äh, mal zur Reparatur, aber hier habe ich auch einen super Reparaturmensch, der feeds <lacht> Wenn Sie diese Folge hören, was Sie wahrscheinlich nicht tun, herzliche äh, Grüße. <lacht> ähm, ja, auch. Ich möchte eine Bikepacking-Tour machen durch den Balkan nächsten Sommer. Nächsten Sommer, ich nehme diese Folge 23 auf. Und wenn die erschienen ist, ist wahrscheinlich schon 2024. Deswegen ist es jetzt ein bisschen, kommt immer so ein bisschen durcheinander mit den Jahreszahlen. Ich möchte auf jeden Fall im Juli, August eine Bikepacking-Tour durch Serbien machen. Bosnien, Kroatien, mal schauen, wo ich da genau langfahre. Und dafür habe ich schon alles. Ich habe ein Fahrrad... Ich habe Kleidung fürs ähm, Rennradfahren, ich habe Taschen fürs Bikepacking. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch gönnen würde, da schaue ich mal, wie das wenn ich dann im Frühling mit den Trainingsfahrten anfange, ob ich da noch ein Bikefitting brauche. Das ist natürlich wichtig, damit das Fahrrad genau eingestellt ist auf meinen Körper und auch auf die Schuhe, die ich dann trage. Also wenn mir da irgendwas wehtut, bevor ich da auf so eine lange Reise gehe, gebe ich lieber nochmal zwei, 250 Euro aus für ein Bike-Fitting. -Bike das macht man ja auch nur einmal. Die Pro-Fahrrad versteht sich. Also ich meine, ich mache das nur für mein Rennrad und das Stadtfahrrad bleibt zu Hause. Ja, und dann die große Kategorie von... Ähm, Transport, also Bus, Zug und Flugtickets und Unterkunft, das waren zusammen 330 Euro im Monat, 3600 Euro im Jahr. Da möchte ich insgesamt 1200 Euro weniger ausgeben und also nur noch 220 Euro im Monat. Das ist natürlich auch immer noch gar nicht so schlecht, gar nicht so wenig, aber ja, ich sage mal, was ich, wie ich das genau einsparen möchte. Also ich möchte auf jeden Fall von der Gesamt, also es waren ja insgesamt 3.600 Euro, möchte ich 500 Euro weniger ausgeben, indem ich keine spontanen Dinge buche, die ich dann doch nicht antrete, also keine Stornos für Tickets und Unterkunft. Dann war ich ja auch dreimal am Wochenende in Hotels in Holland und auch in Belgien, da möchte ich 500 Euro einsparen, weil die hatten mich ja 600 Euro gekostet und das fand ich im Nachhinein ganz schön teuer dafür. Ja, es war schön, aber es ja, es hätte auch ein Tagesausflug sein können, jetzt rückblickend eigentlich. Und dann fahre ich auch nicht nochmal nach Barcelona im August. Das ist keine gute Idee. Es, ist, es sind sehr viele Leute da und alles ist auch wirklich sehr teuer. Für Hostels bezahlt man schnell mindestens 60 Euro die Nacht. Und dadurch habe ich alleine auch schon 200 Euro weniger, also 500 Euro für keine Stornos, 500 Euro weniger für keine Wochenenden in Holland und 200 Euro weniger, weil kein Barcelona im August macht, 1200 Euro weniger. Ich hatte drei, sechs ausgegeben, wir haben dann also 2400 Euro und es macht 220 im Monat und ja, damit spare ich dann schon mal die 1200 Euro in 2024. Wie gesagt, für einige Menschen mag das viel sein, 2020 Euro, 2400 Euro im Jahr. Aber für mich ist wirklich das Reisen, das Rumkommen, neue Orte sehen, Erlebnisse haben. Das ist für mich total wichtig. Ich liebe das. Das ist immer eines meiner Highlights. Also ich finde es auch wichtig, hier wirklich auch meine Zeit zu genießen in Antwerpen, da wo ich zu Hause bin jeden Spaziergang durch den sehr vertrauten Park mittlerweile zu genießen und so weiter. Aber dieses irgendwo anders hinzufahren, mich in den Zug zu setzen, loszufahren und dann einen komplett neuen Ort zu sehen, in dem Bahnhof auszusteigen und dann die Straßen sehen anders aus, die Mülleimer sehen anders aus, die Leute reden anders, das Essen ist anders. Dann ist da irgendwo noch das Meer im Idealfall oder Berge. Das ist einfach so unglaublich toll. Ich liebe das und ich möchte das auch so oft wie möglich haben, natürlich ohne, dass mir dadurch irgendwie Stress entsteht, so ein Reisen im Sinne von irgendwelche Kästchen abhaken auf, auf To-do-Listen oder, ja, wenn man das macht, um auf Instagram schöne Fotos zu posten, das finde ich relativ sinnfrei. Das artet dann schön den Stress aus, wenn man dann auch denkt, man müsste alles sehen und so weiter. Mir geht es wirklich nur darum, neue Orte, neue Erlebnisse zu haben, einfach für mich. Und ja, in einem, in einem guten Maß, also eine Balance zu haben aus eben diesem Neuen und aber auch mich zu Hause wohlfühlen, das ist für mich so, ja, habe ich auch in diesem Jahr viele Erkenntnisse gewonnen. Dadurch kamen wahrscheinlich auch diese Stornierungen zustande, aus denen habe ich natürlich gelernt. Es waren keine Fehler in dem Sinne, sondern ich habe gelernt, ja, worauf darf ich achten? Was ist so meine Balance bei diesem Reisen unterwegs sein und auch zu Hause sein, mein Zuhause genießen. Wie setze ich das jetzt um? Also es fallen dann ja ein paar Sachen weg, natürlich die Stornos hoffentlich, aber dann auch die Wochenenden in Holland und kein Spanien im August. Was mache ich stattdessen? Was sind meine Pläne? Wie gesagt, ich möchte genau das Bikepacking im Sommer auf dem Balkan, hatte ich schon angesprochen. Das ist wahrscheinlich günstiger. Ich werde dann... Ich werde wahrscheinlich kein Zelt mitnehmen, aber der Balkan ist eh günstiger, gerade Serbien. Bosnien, da wird jetzt auch im August, wird, da werden lange nicht die Preise sein, wie sie in Barcelona sind. Und ja, die Transportkosten sind auch niedriger. In, in Spanien bin ich da, weil ich keine Ahnung hatte. Ich dachte, okay, ich gehe einfach zum Bahnhof und fahre von Valencia nach Madrid und musste dann ersch sehr erschrocken feststellen, dass man für den Schnellzug hätte man eigentlich reservieren müssen. Und es war schwierig, da irgendwie noch ein Ticket zu bekommen. Und ich dachte, und mein, ähm, die Rückfahrt war schon am nächsten Tag aus Madrid. Und ich dachte, ach du Schreck, was mache ich jetzt, wenn ich kein Ticket bekomme? Und dann musste ich irgendwie doch 100 Euro für die Zugfahrkarte ähm, bezahlen. Für anderthalb Stunden Schnellzug. Ja, solche Sachen passieren mir auf dem Balkan dann mit meinem Fahrrad wahrscheinlich nicht. Hoffentlich nicht. Ich glaube, da gibt es aber auch nicht solche Schnellzüge. Aber mein erster Reiseplan für 2024 ist, dass ich nach Belgrad fahre, beziehungsweise nach Serbien. Und dann möchte ich über Wien fahren, das soll eine, ja, eigentlich ein, so ein Roadtrip sein, ein bisschen. Meine, ich habe eine gute Freundin in Wien, die heiratet, das würde ich gerne verbinden. Dann habe ich noch einen Gutschein ähm, vom Flixbus, da hatte ich auch eine dieser stornierten Reisen gebucht, habe aber den Gutschein bekommen. Und da könnte ich mir gut vorstellen, im Frühling oder mal schauen, ich weiß noch nicht genau wann, aber dann, wenn es hier noch kalt ist, aber da schon warm, einfach mit dem Fliegsbus da für ein paar Tage hinzufahren. Im Sommer möchte ich gerne mehr so hier in dieser Gegend bleiben. Wenn, eigentlich ist es ja Quatsch, wenn es hier warm ist, muss man jetzt nicht nach Marokko fahren oder so und ich möchte dieses Jahr gerne mal zelten mit meiner Tochter. Ich glaube, sie würde das, sie fände das absolut großartig. Wir waren noch nie zusammen zelten und vielleicht können wir einfach in die Wallonie fahren. Hier gibt es ja sehr, sehr schöne Orte oder nach Frankreich und ja, das machen wir einfach statt dieser Wochenendtrips nach Holland und ich glaube, für die 600 Euro, die ich dafür ausgegeben hatte, kann man ganz schön viel zelten. Soll jetzt auch nicht so super lange sein, aber mal Fünf Tage zelten oder so, ist bestimmt schön. Und dann wieder unsere übliche Reise nach Kroatien im Herbst, die muss sein, <lacht> aber da ist es im Herbst auch nicht wirklich teuer. Genau, das sind meine Reisepläne, die werden auf jeden Fall, wenn ich das so umsetze, günstiger sein als das, was ich 2023 gemacht habe. Also ich möchte da so ein bisschen mehr den Fokus legen auf, wie gesagt, neue Erlebnisse, aber auch mehr in der Natur sein mehr Zeit in der Natur verbringen, aber auch mehr FreundInnen besuchen, Bekannte. Also wenn du irgendwo wohnst auf der Strecke zwischen Antwerpen und Spanien oder Antwerpen und Belgrad, dann melde dich gerne bei mir. Ich komme gerne vorbei, dann können wir mal ein bisschen quatschen, ist immer schön. Und das habe ich auch vor mit der liebe Julia, wenn du die Folge noch in Erinnerung hast. Julia, liebe Grüße, wenn du die Folge hörst. Genau, Interview mit Julia, das war die Folge 94. Sie wohnt zum Beispiel in München. Genau, also ein Win-Win sozusagen, auch noch soziale Kontakte knüpfen, aber neue Erlebnisse, Natur, unterwegs sein. Ich finde das auch einfach schön, unterwegs zu sein. Ich möchte auch wirklich... Dieses Fliegen gefällt mir überhaupt nicht. Ich mache das zwar manchmal, gerade wenn ich mit meiner Tochter unterwegs bin, weil mit so einem kleinen Kind aus Antwerpen dann nach Kroatien, puh, das dauert wirklich sehr lange mit dem Zug und das würde ich ihr eigentlich nicht zumuten. Aber wenn ich alleine wäre, würde ich nur mit dem Bus und nur mit dem Zug fahren. Ich finde das einfach viel schöner. Dann merkt man auch, wo man überhaupt, ja, wie man an den Ort gekommen ist, an dem man ist und das finde ich sehr schön was Julia in der Folge auch angesprochen hat, dieses einfach, ich glaube, sie hatte da gesagt, haben sie irgendwie eine Fahrradtour gemacht oder waren sie mit dem Van unterwegs, ich weiß es nicht. Und dann sind sie schon am, am Stadtrand hängen geblieben, irgendeine Eisdiele, wo sie da stundenlang dann ähm, sich aufgehalten haben. Also das ist äh, Slow Traveling, das finde ich wirklich, finde ich sehr schön. Und schließlich geht es ja auch um Entspannen, um Bewusstes wahrnehmen und das kann man ja viel besser, wenn man einfach so ein bisschen durch die Weltgeschichte trödelt. Okay, aber zum, zurück zu den Finanzen. Ich drifte hier jetzt schon ab in Reisepläne, <lacht> dabei geht es ja hier um Finanzen. Also insgesamt alles, was ich jetzt aufgezählt habe, was ich sparen möchte, das sind zusammen 4790 Euro. Und das sind, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich möchte 3.000 Euro sparen und das sind ja viel mehr als die 3.000 Euro, die ich sparen möchte. Also vielleicht schaffe ich es auch, 30 Prozent zu sparen, mal sehen. Aber wie gesagt, ich möchte auch mehr verdienen, ich arbeite gerade auch an meinem eigenen Money-Mindset, weil ich da auch gemerkt habe, dass ich wirklich ganz schön krasse Glaubenssätze auch habe über Geld, über Reichtum, über Menschen, die viel Geld haben, da sind Einige harte Sachen war rausgekommen, wo ich auch selber erstmal echt schlucken musste. Und wie gesagt, dieses übermäßige Sparen um des Sparens willen, <lacht> ist es wieder. Das hinterfrage ich gerade so ein bisschen, weil ich dazu eher neige als zu diesem einfach Geld ausgeben aus einer Fülle heraus. Und ja, das schließt natürlich Fugalismus, Minimalismus überhaupt nicht aus. Ich möchte einfach eine gute Balance finden. Aber wie gesagt, dazu gibt es bald auch eine Folge. Ja, das ist mein Plan. Also mindestens 3.000 Euro sparen, vielleicht sogar knapp 4.800 Euro. Das wären, ja, wären viel mehr, vielleicht schaffe ich die 30%. Prozent. Und wie will ich das jetzt eigentlich umsetzen? Jetzt noch ein paar Tipps für dich. Also ich habe mir die Zahlen dann auch genau aufgeschrieben. So wie viel möchte ich für welche Kategorie im Monat ausgeben, damit ich das auf einen Blick habe. Also 50 Euro für Kleidung habe ich da aufgeschrieben. Ähm, was steht hier noch? Ähm, 30 Euro für Haushalt und Waschmittel. 20 Euro für Fahrrad. Und das habe ich auf so einen Notizzettel geschrieben. Den habe ich mir innen in die... Küchenschrank, Tür geklebt und da kann ich dann immer nachschauen, so wie viel habe ich in diesem Monat ausgegeben, passt es ungefähr mit dem, was ich anpeile, sodass ich immer so ein kleines Check and Balances habe. Das würde ich dir auch empfehlen, das so zu machen, wenn du bereits eine Übersicht hast. Wenn du keine Übersicht hast, dann nochmal der Aufruf, Buche dir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch, dann können wir mal schauen, wie ich dir helfen kann, dir endlich eine Übersicht über deine Finanzen zu besorgen, vor allem über deine Ausgaben, damit du siehst, wo du dann auch effektiv sparen kannst, sodass du, wie ich, locker flockig 16% Prozent sparen kannst deines Einkommens oder sogar mehr, je nachdem, was du möchtest, je nachdem, was deine Ziele sind. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute, deine Marion.